0: To nie tylko to, co minęło, ale też to,
1: co jest teraz. Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamięnimy. Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Czy u kolegi jeszcze choinka stoi? Kolega dokonał niestety
0: resekcji choinki z domu, czyli rozebrał i wyniósł, był.
1: Już myślałem, że zaraz powie, że była defenestracja
0: w pewnym sensie, ale detarasyzacja, o tak.
1: Aha, Nie, nie, ale Staraz to tak, przez wzgląd na, 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 na sąsiadów, na otoczenie podszedłeś jak hmm, poważny sąsiad, odpowiedzialny człowiek usunąłeś.
0: Wziąłem pod pachę. Wziąłem pod pachę i wyniosłem. A, a skąd to zaciekawienie
1: Wiesz, bo dzisiaj się też nad tym zastanawiam, jak długo u nas kolej będzie stać choinka. I uznaliśmy, że jeszcze będzie przez tydzień. Tak, żeby minął miesiąc od chwili, kiedy tą choinkę postawiliśmy. Tak trochę chcemy przedłużyć ja jeszcze uznaję, wiesz, ten okres nie... świąteczny. No tak jakoś, hmm. nie wiem, za oknem dzisiaj. Wprawdzie było ładnie, ale bez śniegu, bez niczego. Właściwie ta choinka tylko przypomina, że jeszcze przed chwilą były święta, był Nowy Rok.
0: Hmm. Ja przyznaję, że mam same ciepłe uczucia, jeśli chodzi o choinkę i ja najchętniej, to bym ją zostawił do kolejnych świąt.
1: Tylko, że ona się sypie. <grym> no, tak. Niestety upływ czasu jest bezlitosny. To był temat naszego ostatniego odcinka, w upływ czasu i tu faktycznie na tym przykładzie można to pięknie zilustrować. Um. To co, ruszamy do y, następnej naszej części? Tak jest. Tak się zastanawiałem jeszcze przez chwilę, czy y, nie powinniśmy wprowadzić może jeszcze jednego elementu, takiego, żeby jeszcze bardziej zróżnicować y, te nasze spotkania. Y, nie chodzi tu o przedłużenie, bo, bo, bo jak zauważyłeś, z odcinka na odcinek y, 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 nasze rozmowy stają się coraz dłuższe. Y, Ale być może, i co sądzisz o tym, żeby na przykład od czasu do czasu podzielić się jakimiś nowinkami, jakimiś ciekawostkami historycznymi, z których może się później zrodzić na przykład jakiś temat.
0: Ależ proszę bardzo, proszę ja ciebie bardzo. To jest bardzo ciekawy pomysł, zwłaszcza, że takie nowinki są zawsze mile widziane przez...
1: To nie oznacza, że ja przygotowałem całą listę tych nowinek i chciałbym się od razu (głos) (głos) nimi podzielić, tylko (głos) chciałem najpierw zapytać, co kolega na to. Ale jak rozumiem...
0: Kolega jak najbardziej będzie... Z z przyjemnością będę obserwował, jak będziesz szukał tych nowinek i ciekawostek.
1: Otóż tutaj zaspokoję trochę w twoją ciekawość, zacząłem sobie już wypisywać, ale pomyślałem, że najpierw ciebie zapytam, przy okazji zapytam też słuchaczy, co o tym sądzą, jeśli w ogóle wyrażą swoje zdanie, a dopiero później w, w, w moją listę wyciągnę i zacznę sypać. No nie, umówmy się, może dwie, trzy wystarczą, bo bo później chyba i tak i tak nie zapamiętamy tych nowinek. A jedne nowinki, które być może uznaliśmy za nowinki, okażą się za chwilę już nie nowinkami i tak dalej. Tak więc może tak z tygodnia na tydzień będziemy trochę dozować. I to
0: to będą już wtedy starowinki.
1: Tak, po części można tak to widzieć. Dobrze, to to, to w takim razie powtarzam jeszcze raz. Wzywam Krasnali. Mm. Czyli jeszcze po staremu. Lektury. Kto zaczyna? <laughs> Chwila ciszy. A ja zacznę, bo ja A. krótko mam. O, nie, w... ja mam. Ja dlatego dużo, się też nie, nie wyrywałem, bo, bo chciałem krótko. to samo powiedzieć, ale pewnie z tego krótkiego ale, zrobi się nam zaraz coś pierwszy, długiego. No, no, ale to już tak <laughs> zwykle to bywa. No dobrze, kolego, masz głos w takim razie. Co tak, też kolega przeczytał ja od, w tym o, tygodniu? Kole...
0: O, proszę. O, o, kolega tu widzi. Dużyc, potwierdzam, potwierdzam. Ale to wszystko tak. jest
1: w wersji papierowej.
0: Tak. I kolega nawet powinien to znać na pamięć. Proszę. Jeśli nie przyznaje, a powinien. To jest więc, jakaś się bie, to ustawa
1: w szkolnictwie wyższym biz czy co? A kolekcja sybiracka.
0: Nie, to jest kolego... No, więc właśnie. Ja nie to mogę uprawiać prywaty, kolegi, drogi kolego. znać, Ponieważ... No, ja rozumiem, ale to i tak obowiązki są takie ściśle ważniejsze niż jakiekolwiek inne. Mogę Kto się natomiast żartuje, pochwalić, państwa, że rzeczywiście... zakładałem
1: stronę dla tego projektu. Więc książką tym na ja bieżąco to już... towarzyszy tak informacja odpowiednia na stronie. Taki jest mój udział. Szanowni
0: Państwo, w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego ma ma swoją siedzibę Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ma tam też swoją bibliotekę i materiały archiwalne. Wśród tych materiałów jest właśnie wspomniana kolekcja sybiracka, część archiwum naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Jest to zestaw zebranych na specjalny konkurs ogłoszony w 1988 roku wspomnień osób, które um, musiały przebywać no, jakąś dłuższą część swojego życia na zasłaniu w głębi ZSRR i opisują swoje życie, w tym właśnie ten okres szczególny ich pobytu w ZSRR. Dlaczego o tym wspominam? Bo rzeczywiście mamy tutaj wyjątkowy zestaw wspomnień osób, które nie są, jakby to ładnie ująć, gwiazdami życia społecznego. To znaczy nie krzyżują się w ich wspomnieniach wypadki powszechnie znane z kronik towarzyskich, politycznych, jakichkolwiek innych. Natomiast pomimo sporego oddalenia czasowego, bo i to jest jednak widoczne i, i też pewnej dążenia do nadania literackiego szlifu tym wypowiedziom, pomimo to są to rzeczywiście wspomnienia osób, które z tej perspektywy bezpośrednich doświadczeń, osób, które przez los zostały rzucone w tryby historii, Przedstawiają zwyczaje, sposób funkcjonowania i postrzegania swojej sytuacji w latach 40. i 50., wspomnienia zwykłych ludzi, można by powiedzieć. W tej chwili dysponujemy już pięcioma tomami, z czego pierwszy to przede wszystkim bibliografia komentowana wydana przez panią profesor Małgorzatę Ruchniewicz, a kolejne tomy już nieco mniej obszerne, także wydawane przez panią profesor we współpracy często z innymi, z innymi badaczami, zwłaszcza z panią Marceliną Jakimowicz, ukazują się w cały, cały czas. Ja, proszę państwa, mam do tych wydawnictw duży sentyment, bo rzeczywiście pokazują one też pewną retrospektywę, to znaczy nie wszystkie można powiedzieć, że, no, że, że, że rzeczywiście czuć, że mogłyby powstawać w tym czasie bliskim wydarzeniom, one powstają z pewnej perspektywy, ale tym bardziej pomagają jakby dostrzec pewną refleksję, sposób przepracowania tego czasu, więc nie tylko są to źródła do pobytu w, na tym zesłaniu w głąb Rosji, ale są to też źródła do sposobu postrzegania tego życia, bo czasami jeszcze przedwojennego, czasami wojennego, tuż powojennego, już z perspektywy kilkudziesięciu lat, więc dla historyka wydaje mi się to bardzo ciekawe też metodologicznie jako, jako źródło, nie tylko w, dla historyków właśnie tej diaspory polskiej czy 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 Polski lat 39, gdzieś tam 56, 59, ale też metodologicznie sposobu wykorzystywania tego typu źródeł do postrzegania czy do poznawania kształtowania pamięci, kształtowania wspomnień przez naszych rodaków w czasach PRL-u. Bardzo ciekawy zbiór, serdecznie polecam. Bardzo się cieszę, że w, ukazuje się w oparciu o materiały, które są w naszej bibliotece przechowywane, ale oczywiście jest to, jest to cały czas kolekcja Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, bardzo ciekawej instytucji swoją drogą. Więc wielkie podziękowania dla, pan, dla pani profesor Małgorzaty Ruchniewicz, która kierowa, kieruje chyba nadal cały czas tym projektem. On, on, on się wydaje, jeszcze się uh-huh, nie skończył. Uh-huh. Tak, przygotowaniu mam nadzieję, że jeszcze tak. dalsze publikacje z nim związane. Świetnie. Wydaje mi się, że to będzie unikalne, unikalne źródło właśnie w obu tych, w obu tych aspektach. Więc. I druga pozycja, o której chciałem, no właściwie tutaj było pięć, więc to byłaby już szósta pozycja. Taki, Ech, dzięki temu właśnie... Ale kolega książę na początku roku tak, że... zaszalał. Ach, zaszalałem. Ach, ale... Druga pozycja to Rafała Rafała Stobieckiego, historiografia PRL zamiast podręcznika. To jest nieco zmieniona wersja jego poprzedniej publikacji dotyczącej historiografii PRL-u, ta wydana w Łodzi w 2020 roku, nieco inna forma narracji, więcej cytatów źródłowych, jeśli można tak powiedzieć, Natomiast te wszystkie elementy, które stanowiły o wysokiej jakości poprzedniego, poprzedniej publikacji, nadal pozostały. To znaczy dalej mamy tutaj wnikliwą analizę relacji między władzą a historiografią, działalnością historyków, unikanie jednoznacznych sądów takich wartościujących w odniesieniu zwłaszcza do tego, okresu najtrudniejszego, czyli stalinowskiego, ale i późniejszego, bo lata 70. i 80. też obfitowały w zachowania i, i, i w, no w powiedzmy niekoniecznie etycznie, które należałoby pochwalać, ale stara się raczej Stobiecki zrozumieć niż oceniać. I to wydaje mi się bardzo cenne, bo zwłaszcza nasi studenci, mam wrażenie, są nieprzygotowani i mają duże problemy, z raczej intelektualnym podejściem i zobaczeniem pewnych uwikłań, wprowadzeniem w pewną sieć znaczeń, które, w obrębie których powstają utwory historyczne um, i raczej mają taką skłonność do, do oceniania niż do rozumienia. Ja bardzo cenię sobie właśnie to w pracach Stowieckiego, że ta, ta chęć zrozumienia jest tak silna, Jednocześnie bardzo przejrzysty język, klarownie przedstawiane tezy. Wydaje mi się, że jedna z najciekawszych postaci w ostatnich lat piszących w ogóle o historiografii PRL-u, bo takich osób jest oczywiście więcej, natomiast te. te Prace Stobickiego, ja czytam zawsze z dużą przyjemnością. Nawet jeśli w podtytule ma, ma ta książka zamiast podręcznika, to nie jest to absolutnie podręcznik. Ja bym powiedział, że raczej niezwykle ciekawa, inspirująca lektura, pozwalająca zrozumieć działalność naszych poprzedników. I tyle z mojej strony.
1: To ja mam y, bardzo ciekawe lektury, y, 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 ale ja mam dwie takie może uwagi uzupełniające. Pierwsza do tej wspomnianej przez Ciebie serii pod wspólnym tytułem Biblioteka ze Zesłańca, to może jeszcze warto dodać, że faktycznie temu projektowi towarzyszy strona internetowa. I na tej stronie internetowej poza informacjami o aktualnościach, czyli o tym, jakie kolejne tomy się ukazują itd., itd., to warto zwrócić uwagę, że ten pierwszy tom, który wymieniłeś, czyli ta komentowana bibliografia, jest także dostępny jako baza danych, to znaczy można ją przeszukiwać, można wyszukiwać i tak została przygotowana. Tu na marginesie autorem tej bazy danych jest Michał Listos, to może w tym kontekście warto go też wymienić. Daje duże pole możliwości do różnego rodzaju poszukiwań. i Czy to będą osoby, czy to będą nazwy, geograficzne, czy jakieś problemy, to wydaje mi się, że ten obszerny zbiór, o którym wspomniałeś, którego dysponentem jest Polskie Wydawnictwo Ludoznawcze, daje bardzo taki ciekawy przegląd tego, co faktycznie się znajduje w zbiorach, właśnie dotyczących tej problematyki. Ja bym sobie życzył, żeby tak właśnie były też opracowywane te bibliografie, bo Nawet dla niespecjalisty, nawet gdybyś chciał poprosić, zalecić studenta czy studentkę, żeby napisał na taki czy inny temat pracę związany właśnie z tą problematyką, to bez problemu faktycznie dzięki tej komentowanej bibliografii będzie mógł takie tematy sobie wyszukać i po prostu sporządzić te materiały, do których będzie musiał zajrzeć. To jest pierwsza uwaga. A druga uwaga, pewnie przypominasz sobie państwo pewnie też, że jakiś czas temu omawialiśmy inną książkę profesora Stobieckiego i myślę, że to tylko chcę potwierdzić to, co powiedziałeś, że jest jednym z niewielu historyków, który tak konsekwentnie przybliża nam tą epokę, która przez wielu chce być zapomniana, ale bez znajomości, bez nawet takiej dogłębnej znajomości, o której przed chwilą wspomniałeś. Trudno nam jest po prostu zrozumieć wybory niektórych naszych koleżanek i kolegów. A to, co robi Stobiecki, to on przedstawia, on tłumaczy, on wyjaśnia, rekonstruuje, natomiast nie ocenia. I to jest też w tym pisarstwie dla mnie bardzo cenne, bo faktycznie ważne jest to, ażeby pokazać tego historyka i jego złożone decyzje, przed którymi stał i które musiał po prostu podejmować. No i dopiero może po zapoznaniu się z tą problematyką łatwiej nam jest wtedy faktycznie zrozumieć takie czy inne dzieła, które później były po prostu publikowane. Także jeszcze raz tutaj myślę, że dobrze się stało, że przypomniałeś tą pracę, że od czasu do czasu wspominamy o pracach kolegi Stobieckiego, bo myślę, że warto za każdym razem to czynić. Skoro jestem przysłowie, jak rozumiem, pałeczkę odebrałeś. Ża, przekazałeś już mi. Tan- nie, ja to nie chciałem zabierać niczego, tylko, nic tw- sh- <s- <s- czego? tylko ko- jeden... przekazałeś <g…> <g <g█>. <g mi. Kolega się zgłasza.
0: Jeden krótki komentarz, tylko próbuję się przebić, a kolega mi nie daje. Ja tylko chciałem dodać, że doskonale ten charakter prozy Tobieckiego oddaje tytuł jego poprzedniej monografii, tylko 15 lat temu się ukazała historiografia PRL, ani dobra, ani mądra, ani piękna, ale skomplikowana. To jest dla mnie klucz. I już
1: oddaję pałeczkę i głos. Całkowita zgoda. Przepraszam. Tym razem nie przygotowałem żadnej książki, ale może jedno zdanie wytłumaczenia. Zacząłem czytać różne książki, ale, ale na razie Nie wybrałem żadnej z nich, którą warto byłoby zarekomendować, tak jak to zrobił przed chwilą kolega. Ale czytałem sporo różnych artykułów prasowych. I muszę przyznać, że zauważ, że nasze role się troszeczkę zmieniają, że tym razem ja będę coś mówić więcej o prasie. A kolega ani słowa tym razem nie powiedział. Zwróciłem uwagę na kilka artykułów. Wybrałem oczywiście tylko niektóre, a które wydają mi się warte podkreślenia, zauważenia, bo w natłoku tej wielkiej liczby artykułów, która jest publikowana, wydaje mi się, że warto wyłuskiwać takie czy inne i w ten sposób je dodatkowo jeszcze podkreślać. W kontekście dyskusji historyków, ale myślę o takiej rzeczowej dyskusji, na argumenty, na źródła, to bardzo ciekawy artykuł napisał profesor Jan Grabowski. Artykuł ten się ukazał w Gazecie Wyborczej i nosi tytuł Pomnik Polskiej Cnoty, czyli skandal w Treblince. Chodzi tutaj o postawienie pomnika młodemu pracownikowi kolejowemu w sierpniu 42 roku Janowi Maletce, to znaczy inaczej, Janowi Malecce, który w 42 roku w sierpniu został rozstrzelany. Tak jak to się wyjaśnia, chcąc przekazać Żydom na stacji wodę. I tutaj wokół tego narasła cała narracja, są za i przeciw, są tutaj przytaczane źródła przez organizatorów tej całej właśnie akcji w ramach projektu, który był tutaj pretekstem. Ale co robi profesor Grabowski? Punkt po punkcie zbija po prostu te właśnie argumenty. Muszę ci powiedzieć, że dawno już nie czytałem tak klarownego wywodu, to znaczy Wychodząc od jakiegoś wydarzenia, z którym autor się nie zgadza, gdzie uważa, że doszło wręcz do skandalicznej sytuacji, że wystawiono właśnie taki pomnik, ale ta strona źródłowa nie do końca się po prostu zgadza. I jeżeli nie będzie faktycznie przekonujących źródeł po drugiej stronie, no to cała ta historia staje pod jednym wielkim znakiem zapytania. Ja myślę, że do tego artykułu powinni sięgnąć młodzi historycy, żeby zobaczyć jak w jak spokojny sposób argumentować. To znaczy, tu nie chodzi o to, żeby przekrzykiwać się, czy też jak się już raz pojawiło to w mediach społecznościowych, że wręcz grożono prokuratorem i tak dalej i tak dalej. Bo my jesteśmy daleko od tego. Przecież to nie jest nasza rola też. My mamy wyjaśniać, my mamy tłumaczyć, mamy też za pomocą źródeł pokazywać, że ta historia mogła być taka, a nie inaczej. W związku z tym, mnie się wydaje, że pod takim kątem warto ten artykuł przeczytać. I ja wiem, że w niektórzy czytelnicy w negatywnie reagują na nazwisko profesora Grabowskiego i tak dalej, i tak dalej. tego czołowych badaczy Holokaustu, ale... Myślę, że niezależnie już od tego powinni przemóc się i sięgnąć po ten artykuł, bo jest to bardzo spokojny wywód, bardzo rzeczowy. Ja jestem bardzo ciekaw reakcji na ten artykuł, także być może przy jakiejś innej okazji wrócimy do tego tematu. Czyli jeszcze raz, profesor Jan Grabowski, Pomnik Polskiej Cnoty, czyli skandal w Treblince. I drugi temat. Drugi temat, który mnie zainteresował, to kwestia wolności, kwestia wyboru i granic wolności. Pretekstem do tego typu rozważań była też moja lektura jednego z artykułów w dzisiejszym wydaniu, w Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sonntagszeitung, artykuł Tomasa Mayera, profesora filozofii na Uniwersytecie Monachijskim, który opublikował mm, artykuł pod tytułem i teraz y, podam w tłumaczeniu In name der Freiheit, tak się zaczyna, w imię wolności, w pandemii wszystkie rodzaje grup społecznych i politycznych powołują się na wolność i chętnie do Anna, Hannah Arendt, o nieporozumieniu. Czyli tutaj mamy y, też taką próbę zmierzenia się y, z wszystkimi osobami, które zaprzeczają y, w ogóle y, fakt istnienia w koronawirusa, konieczności szczepienia się i tak dalej, i tak dalej. I często wykorzystują tutaj w swojej argumentacji, także to znajdziemy bardzo często też na różnego rodzaju demonstracjach, które w Niemczech się odbywają, ale przecież także i w całej Europie, cytaty można wręcz powiedzieć wybrane w sposób przypadkowy, wyrwane z kontekstu i tutaj to jest przedmiotem zainteresowania właśnie profesora Marej Majera. To, co robi, to robi to w sposób, bym powiedział, taki też rzeczowy, w sposób bardzo ciekawy. I tutaj rozpoczyna od przytoczenia słów znanego socjologa niemieckiego Karla Mannheima, który będąc jeszcze na emigracji, zajął się także kwestią wolności i granicami wolności. Tutaj wynotowałem sobie jedno zdanie, które myślę warto przytoczyć. W tłumaczeniu. Prawdziwa wolność nie istnieje bez prawdziwych zobowiązań. Wolność absolutna istnieje tylko w anarchii, a ta rzeczywiście dowodzi teraz, że wolność traci się wtedy, gdy prawa regulujące zachowanie tracą zdolność kontroli. Czyli tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jakaś oderwana od rzeczywistości wolność, jakaś czysta wolność, po prostu czegoś takiego nie ma, więc to domaganie się... po prostu jest bezsensowne i tutaj to, co Mannheim chciał powiedzieć, to przede wszystkim są to pewne zobowiązania społeczne, państwowe, narodowe i tak dalej. i My w ramach tych zobowiązań się po prostu poruszamy. I przy tej okazji wymienił określenie, które chcę przypomnieć. Chcę przypomnieć, ponieważ często w naszych rozmowach wracamy do okresu oświecenia, do, można powiedzieć, tej zmiany paradygmatów w postrzeganiu miejsca i roli wiedzy i roli i znaczenia nauki jednocześnie i przypomniał pojęciem znanego niemieckiego pisarza, dramaturga czy też reformatora Teatru Epoki Oświecenia Gottfrieda Efraima Lessinga, który pisał o tak zwanej elementarszule. Jest to takie studium, które ukazało się w Berlinie w 1780 roku. Pozwól, że też przytoczę malutki fragment z tego dziełka Lessinga, licząc na to, że doszukasz się pewnych związków z czasami nam współczesnymi. Jeszcze raz przypomnę elementarszulę, czyli można było powiedzieć szkoła podstawowa. Ein elementarbuch für Kinder, tak zaczyna Lessing ten cytat, elementarna książka albo elementarz dla dzieci może równie dobrze pominąć milczeniem tę lub inną ważną część nauki lub sztuki, którą przedstawia, a którą nauczyciel ocenił jako nieodpowiednią do możliwości dzieci, dla których pisze. Ale nie może zawierać niczego, co mogłoby zablokować lub zagrodzić dzieciom drogi do ważnych elementów, które zostały utajnione. Raczej wszystkie punkty dostępu do nich muszą być starannie otwarte i odwrócenie ich tylko od jednego z tych punktów dostępu lub spowodowanie, by weszli do tego samego punktu później, samo w sobie uczyniłoby niekompletność elementarza jej zasadniczą wadą. Zwróć uwagę, już wtedy w 1780 roku Lessing bardzo wyraźnie dawał do zrozumienia, że zadaniem przede wszystkim nauczyciela i dobrej książki jest uczyć złożoności świata. Tak, żeby móc ten świat po prostu zrozumieć. I przejdę płynnie do mojej ostatniej lektury, którą koledze też serdecznie polecam. To był taki trochę może przydługi wstęp, żeby... Tym samym uwypuklić kapitalny wywiad, który udzielił jeden z naszych kolegów. Być może twój kolega z roku. To zaraz się okaże. Mianowicie Katarzyna Kaczarowska, znana wrocławska dziennikarka, ale też pisząca dla poważnych gazet i czasopism w całym kraju, opublikowała w najnowszym wydaniu Polityki wywiad z Bartoszem Kickim. Wieloletnim nauczycielem historii, ale i wosu, metodykiem i absolwentem naszego Instytutu Historycznego. Ten artykuł, czy właściwie ten wywiad, dotyczy generalnie propozycji, reform, które były już przedmiotem naszego zainteresowania, a przede wszystkim wprowadzenia nowego przedmiotu, jakim ma być historia i teraźniejszość. No i też wybrałem kilka cytatów z tego wywiadu. Na przykład bardzo mi się podoba taki cytat. Wyrzucenie ze szkoły ponadpodstawowej resztek edukacji obywatelskiej. Właściwie można było w ten sposób też stresić ten cały wywiad, bo bardzo, muszę powiedzieć, że bardzo umiejętnie, bardzo i widać tutaj to znawstwo i i to, że ty narzekałeś ostatnio na dziennikarzy, na ich przygotowanie. Tu muszę powiedzieć, że pani redaktor świetnie się przygotowała, poprowadziła tak umiejętnie rozmowę, że wycisnęła wręcz z naszego kolegi kapitalne rzeczy, to znaczy przed nami roztoczył on faktycznie coś, co byśmy nazwali praktyką szkolną, w końcu prawie 30-letnią naszego kolegi, który, co jest ciekawe i to jest to zderzenie, to co panią redaktor interesowało, jak on postrzega te zmiany, które zaszły w ostatnich 30 latach w polskiej szkole. To znaczy, jak zmienili się też sami uczniowie. Czy mamy do czynienia z tymi samymi uczniami, z ich tymi samymi sposobami patrzenia na świat, interpretowania tego świata, czy też są po prostu już inne osoby. One są po prostu czymś innym zainteresowane. Na przykład co podkreśla, że jest sprawą, przepraszam, jest sprawą zbyt prostą, zbyt łatwą. Żeby z tego chociażby powodu wyciągać jakieś wnioski, że sprawa jest bardziej złożona, bardziej skomplikowana. I tutaj, by jakoś zilustrować jakimś kolejnym cytatem ten bardzo ciekawy wywiad, to właśnie w tym kontekście zmian, jakie zaszły w szkole w ostatnich 27 latach, nasz kolega mówi między innymi, świat się zmienia, więc oni też. Kiedy zaczynałem pracę, byłem starszy od uczniów w swojej klasy wychowawczej zaledwie o 5 lat. Dzisiaj to już jest jednak przepaść, nie tylko w kwestii wieku, ale też sposobu funkcjonowania. Mówiąc kolokwialnie, współczesne nastolatki mają bardziej wywalone na to, co je otacza, są bardziej egoistyczne, a być może też z pewnego punktu widzenia bardziej racjonalne, bo patrzą na to, co im konkretnie może się w życiu przydać i co im się opłaca. To, co wymaga poświęcenia, omijania generalnie nie interesują ich sprawy społeczne. Na szczęście z całkiem licznymi wyjątkami. Polecam tobie, państwu ten wywiad w polityce przeprowadzane przez Katarzynę Kaczorowską z naszym kolegą Bartoszem Kickim. Myślę, że ten głos praktyka, ale też osoby, która podobnie jak wcześniej wymieniony przeze mnie profesor Grabowski czy profesor Majer starają się pokazać nam złożoność tej problematyki, to znaczy dalecy są od przedstawiania takiego obrazu w kategoriach biało-czarnych, to znaczy nie znajdziesz tutaj W żadnym z tych tekstów jednostronności, to znaczy to jest to, co wydaje mi się bardzo lubimy. To znaczy, że wnioski my mamy jako czytelnicy wyciągać, a nie, że mamy dostać coś podane na tacy, jakąś wykładnię, którą mamy po prostu zastosować. Stąd też wydaje mi się, że z tego też powodu ten wywiad wart jest uwagi. No i zrobię chyba rzecz straszną teraz. Ponieważ, kiedy mm, szukałem różnych rzeczy w internecie w związku z taką pracą, którą przygotowuję, nieco większą, trafiłem na aplikację, która nasze dotychczasowe rozmowy praktycznie może postawić pod znakiem zapytania. Staraliśmy się dotąd czytać opasłe tomiszcza, taszczyć te tomiszcza też. Czasami kolega sobie oczywiście ułatwiał sprawę i w, w, czytał z tabletu taką czy inną w, rzecz, Albo na przykład przybliżać takie czy inne artykuły. Wyobraź sobie, dostępna jest aplikacja, się nazywa Blinkist, która daje streszczenia różnych publikacji, najnowszych. Więc nie trzeba już praktycznie, mając tą aplikację, czytać, opatrzył, kto miszczy. Nie trzeba ich nosić, nie trzeba ich dźwigać, tylko wystarczy sięgnąć po tą aplikację i znajdziesz tam faktycznie wybór, można powiedzieć, tysięcy tytułów, które są w sposób bardzo szczegółowy omówione. Ja nie wiem, czy spotkaliście się z taką aplikacją, czy Państwo się spotkali z tą aplikacją. Chętnie bym usłyszał Państwa zdania, bo moje pierwsze wrażenia, no powiem, są, są ciekawe. O, może tak, to w ten sposób powiem. Mam nadzieję, że studenci nasi jeszcze nie odkryli tej publikacji, bo, bo z tym będziemy mieli później problem, to znaczy jak sprawdzić sprawdzić ich przygotowanie i tak dalej. Chociaż w artykułach, które czytałem o tej aplikacji, zrobiono test. Mianowicie poproszono studentów jednego z z uniwersytetów o przeczytanie wersji tradycyjnej książki, zrobienie notatek i zestawiono to z tym omówieniem, które spotkano w tej aplikacji. Wyobraź sobie, że niczym się nie różniły te omówienia. Tak więc jest to jeden z przykładów, że być może, także i w przyszłości będziemy coraz częściej konfrontowani, może nie tyle z książkami jako takimi, bo te książki będą, tylko różnego rodzaju omówieniami, które nam pozwolą być może jeszcze więcej poznać takich czy innych publikacji. Czas nasz jest ograniczony, być może to jest z tym związane, nie wiem. Jeszcze nie mam wyrobionego zdania na ten temat. O, znaczy, na tym to,
0: to, to akurat mnie nie zaskakuje, ale przecież po, podobną rolę pełniły i pełnią dalej sekcje recenzyjne w dobrych czasopismach. Już od dwóch dekad w zasadzie mamy co najmniej wydawnictwa, przynajmniej w mediewistyce wydawnictwa składające się z samych recenzji. Czasopisma teraz już w większości elektroniczne, nie, nie posiadające nośnika papierowego, gdzie znajdziemy w, co najwyżej kilkustronicowe, najczęściej dwóch, czasami jedno, omówienia najnowszej literatury w, przez czasami badaczy z większym stażem, a czasami doktorantów, chyba w większości jednak młodszych, młodszych badaczy. I to dla mnie to jest taki Pierwszy punkt, gdzie sobie sięgam, żeby sprawdzić, jak wygląda najnowsza literatura, ale to, jakby to jedno drugiemu nie przeczy. To znaczy, oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje, nie wiem, wskazać, że najnowszą literaturę można znaleźć tu czy tam, to tak, ale żeby móc naprawdę skorzystać z, z taki sposób twórczy, z dorobku kogoś, no, no to jednak trzeba się zagłębić w metodę pracy, trzeba prześledzić jego sposób rozumowania, analizy źródeł, więc jakby nie boję się o, o, o tą stronę czytającą, natomiast zgadzam się, że jest to no, jeszcze jedna droga, taka aplikacja, która będzie łączyć różne w recenzje czy różne omówienia. Będzie to jeszcze jedna droga do z, jakby zmniejszenia tego grona osób czytających publikację bezpośrednio. Pewnie masz rację, że no, no czasu na wszystko nie starcza, aczkolwiek to to jest pytanie nieco szersze, może kiedyś warto by się nad nim zastanowić, po co w takim razie pisać to wszystko, skoro się tego nie czyta, albo po co cytować, skoro się tego też nie czyta. To... No, Ale to mówię, to jest na inną rozmowę, w dyskusję.
1: Ja tylko sygnalizuję, że taka aplikacja jest i z tego, co zauważyłem, cieszy się dużym zainteresowaniem jest ona wprawdzie dostępna Przynajmniej w mhm. tych wersji, które, do których ja miałem dostęp po angielsku i po niemiecku. To też trochę warunkuje literaturę, do której się, czy po którą się sięga, którą się omawia. No ale zobaczymy. No, myślę, że w, to jest jeden tylko z przykładów. Tak jak wspomniałeś, może takiego pierwszego nawet takiego ogólnego rozeznania się co do tematów, które są poruszane, co nie zwalnia nas naturalnie z tego, żeby do tych książek po prostu sięgnąć, jeżeli takim czy innym tematem się bliżej chcemy po prostu zająć. Przygotowałem dla ciebie i dla państwa mały przerywnik, który jest teraz związany z zapowiedzianym przez nas tematem. Proszę państwa, to też chcę podkreślić, że szukając różnych przerywników trafiłem na bardzo ciekawą stronę. Jest to strona bardzo znanej rozgłośni BBC, która udostępniła swoje archiwum nagraniowe. Właśnie dla nas podcasterów, jeżeli chcemy wykorzystać taki czy inny fragment tam dostępny, nie dla celów komercyjnych, to możemy to zrobić. Ja to w tym momencie czynię. Powiem tylko, że to są dzwony wolności z Berlina. w ten sposób płynie? przeszliśmy do naszej następnej części. <laughs> <laughs> um, nie bez powodu wybrałem no ten tak, no fragment. można się zapytać,
0: komu bije dzwon z tej okazji. Tak,
1: ale wiesz, nie, bez powodu wybrałem też ten fragment, ponieważ w opisie jest tam napisane Berlin Freedom Bell. Także już pokazuje się, czy też w jakiś sposób pokazano, jaką rolę te dzwony odegrały. Czyli dzwon pokoju, tylko pewien symbol. No takich dzwonów
0: zresztą jest więcej, bo w, jak dobrze pamiętam, to chyba były lata 80., a może wcześniej, takie dzwony były rozsyłane przez rząd japoński do różnych miast, w, zniszczonych w czasie II wojny mm-hmm, światowej. Mm. Pięć chyba symbolicznie w Hiroshimie i Nagasaki zawisło, a kilkanaście zostało rozesłanych i chyba jeden wisiał nawet przez pewien czas w Warszawie. Nie nie wiem, jakie były jego późniejsze losy, ale rzeczywiście bardzo ciekawy symbol, bo odwołujący się z jednej strony do tej uniwersalnej funkcji dzwonu jako narzędzia zwracającego uwagę, upamiętniającego też obecnego w wielu kulturach, a z drugiej strony, tak przejmująco wskazujący na pewną emocjonalną stronę w zniszczeń, jakie zostały dokonane w czasie wojny. No, bardzo ciekawy gest, mm, bardzo mm. ciekawy gest.
1: Zastanawiam się, jak podejść do tego tematu. Oczywiście zacząłem najpierw od przeglądania różnej literatury, i to, co mnie zaskoczyło, to jakoś tak nie kojarzyłem tego, że. Początki dzwonów jako takich można doszukiwać się nie w Europie. Nie wiem dlaczego cały czas byłem przekonany, że to Europa tutaj jest tą kolebką dzwonów. Nie, to jest po prostu Azja i to właśnie tam podobno, czy nawet na pewno po raz pierwszy tych dzwonów użyto. Z biegiem stuleci faktycznie znaczenie dzwonów zmieniało się i tak jak chyba zaznaczyliśmy podczas naszego ostatniego odcinka, dzisiaj te dzwony chyba już nie odgrywają takiej dużej roli, jak odgrywały wcześniej. Chociaż czytając i na przykład przypominając sobie pogrzeb jednego z członków mojej rodziny, to faktycznie temu pogrzebowi towarzyszyły dzwony w tej jego ostatniej drodze. Później zacząłem też jeszcze szukać, szperać, jakie znaczenie podczas pogrzebu miały te dzwony. I nagle zaczęły się odkrywać przede mną światy, które jakoś dotychczas nie do końca... Czytałem pewnie tak, słyszałem, ale jakoś tak do końca nie utrwaliły mi się. Wrapujący temat. Ale powiedz, co ciebie z kolei zainteresowało w przypadku dzwonów? Co ciebie po prostu rajcuje, zanim ja z kolei przeskoczę do takiego czy innego tematu, który wydał mi się po prostu ciekawy i taki, który może warto będzie podczas naszej rozmowy jeszcze podjąć? No to, to, to
0: określenie rajcuje, to może za daleko posunięte, ale <laughs> rzeczywiście... Dzwony o tyle budzą we mnie ciepłe uczucia, że pokazują znaczenie życia społecznego. Jak jak wiesz, dla mnie to jest zawsze bardzo ważny temat, to jest chyba jeden z podstawowych, który w moich badaniach się przewija. A dzwony są wybitnie narzędziem wzmacniania tej wspólnoty, ale też w sposób taki... Właściwie trudno jednoznacznie opisać, bo dzwon jest symbolem bardzo wieloznacznym. Z jednej strony oczywiście dźwięk, oczywiście moment, w którym ten dźwięk się przywołuje, to są momenty szczególne, bo wspominałeś tu o liturgii, ale przecież to są też momenty zagrożenia, to są też momenty radości, wszystko to, co... Ale, ale z drugiej strony to jest też kwestia podziału dnia, zwłaszcza w tych epokach wcześniejszych, gdzie dzwon, dźwięk dzwonu, dzielił dzień na określone pory i pozwalał się też orientować w tych porach, ale przede wszystkim głos dzwonu rozchodzący się w parafii, czy to będzie we wsi, czy to będzie w mieście, wskazywał, że jesteśmy razem, znaczy, że łączy nas pewna symbolika, łączy nas pewna wspólna treść naszego świata, którą opisujemy i recepujemy w sposób dość abstrakcyjny, bo przecież ten dźwięk, nie jest modulowany, on, on nie przenosi jakiejś treści um, specyficznej, choć oczywiście, można słabiej mocniej dzwonić. To jest, jednak to jest za, zakres tych. Um, no ważny jest też materiał, jest, z którego został wykonany ograniczony.
1: Także to też jest istotne. Tak, oczywiście,
0: to wszystko jest prawda, ale z jednej strony masz ten dźwięk, a z drugiej strony masz też rzecz zupełnie już abstrakcyjną, to znaczy inskrypcję na dzwonach. Inskrypcje, które są przecież niewidoczne dla nikogo de facto, no bo dzwoniący tego też nie widzą w przypadku dużych dzwonów. Tymczasem te inskrypcje zawierają nie tylko informacje o powstaniu, ale często zawierają wręcz takie jakby polecenia, zadania dla tego dzwonu.
1: Przygotowałem inskrypcję. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Ależ Przytoczę. zachęcam. Z proszę XIII bardzo. wieku dzwon bazyliki w Szafuzrze w Szwajcarii. Ale w tłumaczeniu ci podam, nie będę łamać tutaj w łaciny, chociaż pewnie wolałbyś, żeby to po łacinie zrobił. Ale pierwsze, ale zaraz, pierwsze zdanie mogę przeczytać. Laudo deum verum. Chwalę prawdziwego Boga. Chwal. Zwołuję lud, gromadzę duchownych, opłakuję zmarłych, oddalam zarazę, zdobię święta. Głos mu jest postrachem wszelkich demonów. Zobacz. W tych kilku krótkich zdaniach, które zostały, o, jak to teraz określić, wykonane na płaszczu dzwona, bo przecież także i dzwon składa się z różnych części i jedną z nich jest właśnie ten wspomniany płaszcz, czyli i zobaczcie, jakie bogactwo jest. Jak w krótkiej takiej formie, kilku wersach zawarto te najważniejsze cechy dzwonu, dzwonu, tak, o którym ty przed chwilą wspomniałeś, czyli ten. Nazwałbym może element wspólnotowy. To znaczy, że zarówno wykorzystuje się go, żeby chwalić Boga, ale także do gromadzenia ludzi duchownych, także w momentach zarazy, ale także jako pożegnanie zmarłych. Czy na koniec, żeby odstraszyć wrogów i co ciekawe, i to jest piękne zamknięcie, także demonów.
0: Ale zwróć też uwagę na jeden bardzo ważny element cywilizacyjny tego dzwonu. Znaczy, tam, gdzie sięga dźwięk dzwonu, tam jest cywilizacja, tak. tam jest chwalony prawdziwy Bóg, tam wygania się demony na obrzeża świata cywilizowanego. Do tego można jeszcze też dodać, że dźwięk dzwonu służył zapanowaniu nad przyrodą. Przecież te dzwony miały nie tylko odganiać szarancze, ptaki i różne szkodniki, ale miały też służyć rozgonieniu chmur, żeby deszcz za bardzo nie padał na, na pola. Więc ten zakres takiej cywilizacyjnej mocy jest bardzo duży i co dla mnie jest szczególnie ważne, że w odróżnieniu od świata, powiedzmy, współczesnego, ogromną rolę odgrywa taka jednocząca moc tej siły cywilizacyjnej. Tutaj nie ma miejsca na kontrdzwon, choć bądźmy szczerzy, czasami tak bywało, że różne parafie ze sobą współzawodniczyły ze sobą i starały się głośniej, wyżej, mocniej, ale mimo wszystko zasadniczym celem tego dzwonu miało być zjednoczenie w tym. Nie, nie tworzymy jakichś enklaw osobnych, nie rozdzielamy się, tylko jednoczymy się w tym, co daje nam cywilizacja,
1: właśnie słuchając dźwięku naszego dzwonu. Już znalazłem taki ciekawy, taką ciekawą informację właśnie a propos tutaj tej takiej rozmowy między dzwonami, zwłaszcza w chwili, kiedy miasta ze sobą walczyły, to umieszczano dzwony na takich platformach i następnie to miasto wygrywało, któremu udało się zdobyć tą wieżę z tym dzwonem. I wtedy ten dzwon przechodził na własność tego właśnie miasta. Działo się to wszystko w miastach włoskich, żeby to jeszcze może tak jakoś tutaj dodatkowo jeszcze podkreślić. Zaraz, w moich notatkach powinienem znaleźć nawet określenie na to. Mianowicie, ten sposób rywalizacji nazywał się karokcio, czyli wieża bojowa, ta, toczona przez wojska jednego z miast, no i nawzajem tutaj e, zwalczających się. To tylko jako przykład, ale co dla mnie jest ciekawe, bo mówimy tutaj o symbolice dzwonu, o znaczeniu. Zwróć uwagę, także i kształt jest nie bez znaczenia samego dzwonu. On się zmieniał naturalnie na przestrzeni stuleci i chyba od XIII wieku, jak sobie dobrze przypominam, ma ten kształt współczesny, to znaczy taki, który dzisiaj dotrwał do naszych czasów. Poza tym mówi się o dzwonach ze Spiżu. To też jest rzecz ważna. I to, co jest istotne też w tym kontekście, to żywotność takiego dzwonu. Bo wspomniałeś o tym, że ten dzwon był w jakiś sposób tym, co wyznaczało granice cywilizacji, ale w chwili, kiedy ten dzwon uległ zniszczeniu, kiedy miał tą rysę, to znamy w historii sztuki liczne przedstawienia w kontekście końca świata, że tam umieszczali artyści także ten właśnie przełamany dzwon, czyli albo ten zniszczony dzwon. On też symbolizował koniec pewnego, pewnej epoki, pewnego czasu, w tym konkretnym przypadku końca świata. Czyli zwróć uwagę, ten dzwon faktycznie wydawałoby się kawał metalu, plus jeszcze to serce, odgrywał w naszej kulturze europejskiej pierwszorzędną rolę. Ale zauważ, że w zasadzie już w średniowieczu, choć wtedy rzadziej,
0: ale na dużą skalę w okresie nowożytnym zaczyna się niszczenie dzwonów. I to powiedzielibyśmy to tak z czysto ekonomicznych powodów. Tak jak wspomniałeś, dzwon to jednak kawał metalu. W momencie, kiedy tego metalu brakuje, zwłaszcza w czasie wojny, dzwony spadają łupem zwycięzców, którzy te dzwony, czy potrzebujących, którzy te dzwony przetapiają, wykorzystują je potem do produkcji broni i to nie jest wcale jakaś zamieszkła przeszłość, bo przecież pierwsza wojna światowa jest okresem masowego przekazywania mhm. dzwonów na potrzeby, mhm. na potrzeby armii i przetapiania ich potem. W trakcie II wojny światowej już w mniejszym stopniu, aczkolwiek też takie sytuacje się zdarzały, ale też nie ten typ metalu był potrzebny i wykorzystywany. w w czasie wojny. Ja bym powiedział, że właśnie ten okres XIX-XX wieku to trochę zmierzch dzwonów, to znaczy ich ta funkcja taka cywilizacyjna, jednocząca, społeczna zaczyna coraz bardziej odchodzić w przeszłość, bo zaczynają pojawiać się inne media, coraz większą rolę odgrywa masowy czytelnik, w naszych czasach ten dostęp do masowej informacji już jest ogromny, ale też następuje rozpad społeczeństwa. To, to społeczeństwo, które słuchało dzwonów, i to społeczeństwo, które jest dzisiaj, to są dwa zupełnie nieporównywalne nieporównywalne konstrukty. Stąd, kiedy mówiłeś o tym o tych emocjach, towarzyszących dzwonom, dla mnie to jest bardziej nostalgia, to znaczy, że Te te dzwony bijąc ciągle przypominają nam trochę o tym utraconym raju społeczeństwa współpracującego, harmonijnego, zjednoczonego i ja też tak odbieram tę stałą obecność dzwonów, zresztą, co paradoksalne, przecież bardzo
1: często kontestowanych przez mieszkańców, którzy ich słuchają. Ja jeszcze, jeżeli pozwolisz, to przytoczę na koniec naszej rozmowy cytat, który znalazłem w bardzo ciekawym artykule, Polecam go twoje uwadze, ale także i państwa. Naturalnie w opisie znajdą państwo link do tego tekstu. Janusza Nowińskiego, Dzwon w tradycji i kulturze Europy. Autor przytoczył cytat z um, artykułu niemieckiego autora Niemana, Glockenfragen in Geschichte und Gegenwart. I co pisze <głos> autor tego artykułu, przy czym przytacza tutaj innego autora, Friedricha Hera. Oto zamilkły w wielu obszarach ludzkiego życia dzisiejszej Europy. W miastach przekrzyczał je i zagłuszył jazgot hałaśliwych maszyn. Nie słychać już dzwonów, nie słychać już ptaków, oto zamilkły. Ten komu danym było owej szarej zimy, a de 1945-46 znaleźć się na cmentarzysku dzwonów w Hamburgu, gdzie zrabowane z całej Europy czekały na przetopienie na cele wojenne, zrozumiał, że stoi oto wobec symbolu przemiany czasu, przemijania epoki. Już nie żyjemy w Europie dzwonów, w szerokiej, otwartej ojczyźnie ludzi, w której całe ich życie w mieście, na wsi, w klasztorze, na polu bitwy, w zdrowiu i w chorobie, w pracy i odpoczynku otrzymywało wspólny rytm mierzony wibrującym dźwiękiem dzwonu. Nie jest to już ten świat, w którym każdy miał czas i odnajdywał się w czasie, tym drogocennym owocu wieczności, świat, w którym czas życia i czas śmierci Pozwalano sobie odmierzać uderzeniami dzwonu. I ostatnie króciutkie zdanie. Dzwon w kulturze Europy to zjawisko niezwykłe, łączące w sobie spuściznę archaicznego dziedzictwa, świat chrześcijańskiej kultury, specyfikę racjonalizmu naszej cywilizacji, historię europejskiej społeczności i państw. można na tym warto zakończyć, bo jest to danie to, co przed chwilą też powiedziałeś, czyli przemijania epoki, przemijania czasu. Ten czas dzwonów chyba się skończył, choć może od czasu do czasu warto się zatrzymać, kiedy będziemy słyszeć te właśnie dzwony, bo także i dzisiaj myślę, jeżeli w całym tym zgiełku dzwon się odezwie, to odzywa się tylko z jakiejś szczególnej okazji. Także to nie jest coś na co dzień, tylko musi być faktycznie jakaś ważna przyczyna, żeby ten dzwon uruchomić, żeby można go było
0: usłyszeć. I nawiązując do Twoich lektur, powiedziałbym, że może skorzystajmy z naszej wolności, ale nie do tego, żeby krzyczeć, tylko dlatego, żeby posłuchać, żeby wsłuchać się w ten rytm i dźwięk, który jednoczy społeczność.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dół.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. na my naprawdę tak już e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no, może czasami ten nasz
1: rechot by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you